0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle.
1: Ak chcete jezdiť zdravo, zväčšem máte pocit, že to môže zdevastovať vašu peňaženku. Ale dá sa to aj lacnejšie. Dnešnou témou sú slovenské superpotraviny, ktoré jednoducho urobia váš život zdravší. Stačí ich zaradiť do jedálnička a predie aj na vitamíny a na dôležité odporúčania, ako pripravovať najmä ovocie a zeleninu bez toho, aby ste o tieto vitamíny prišli. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Lišková, ktorá je expertkou v oblasti zdravej výživy, študovala v zahraničí, v MediBalance sa venuje redukcii hmotnosti a metabolickej rovnováhe. A je to veľmi príjemná žena, ktorá vám rada odovzdá svoj know-how. Ahoj.
2: Ahoj, ahojte.
1: Mňa by zaujímalo, čo to vlastne tie superpotraviny sú.
2: Superpotravinou môžeme označiť alebo super potravinou môžeme označiť e, e, potravinu, ktorá má nejaké výnimočné zloženie, ktoré je pre naše telo prospešné alebo pomáha správnemu zdravému fungovaniu orgánov a prípadne má nejaký výnimočný obsah minerálov, vitamínov. Čiže
1: je nejakým spôsobom veľmi obohacujúca, plná výživy, Liečivá? Alebo ako by som to nejak povedala?
2: No, môžeme povedať, že uh, s vyšším obsahom výživných látok.
1: Mm-hmm. Dobre. A čo sú také tie svetové, také klasické superpotraviny?
2: Tak na tých svetových blogoch nájdeme, určite na každom nájdeme avokádo, kokosový olej, losos, uh, potom aj také tie čučorietky, tie berries, všetky možné formy, možno nejaká brokolica a tak ďalej. Také tie, so z týchto zelených šalátov. Tak
1: ale keď si to nakúpime, tak je to aj trošku drahšie a tým, že to teda e, ide z diálky, tak je to aj také zdravé alebo nie?
2: Tak záleží na tom presne, že keď si zoberiem to avokádo, ktoré je fajn, je dobré, je výživné, ale veľmi málokrát sa mi podarí ho kúpiť dobre. Že veľakrát ho otvorím je hnedé a vyhodím polovičku alebo kúpim zelené tvrdé a teraz ho nechám dozrieť. Zase ho otvorím, už nie je také dobré, Takže niekedy sa netreba naozaj tlačiť úplne do tých svetových superpotravín, keďže u nás nedozrievajú. A ja som trochu aj takého toho názoru s malými výnimkami, že naozaj tie naše lokálne veci nám zväčša aj viac vyhovujú nášmu telu, lebo naše telo tam, kde... My sme vyrastli, tak je aj nastavené na tie lokálne potraviny, ktoré tu dozrievajú. Takže pokiaľ by sme aj jedli len to, čo tu dozrieva, tak by nám to malo stačiť.
1: Mm-hmm. A toto je dnešná téma, ale ešte mi napadlo spýtať sa na banány. Aj to sú superpotraviny. E, aj tie sa
2: označujú ako superpotraviny.
1: A tie by sa mali kupovať zelené, žlté alebo už aké, lebo vždy rozmýšľam v obchode, že či mám zobrať tie zelené a
2: nechať si ich dozrieť, alebo vlastne, že čo s nimi tak predávajú napríklad aj v niektorých reťazcoch také, že bio, v formu tých banán, oni majú väčšinou lepšiu chuť, lebo niekedy sa mi podarí kúpiť až také kyselé tie banány a tieto zväčša bývajú také, že keď aj zhnednú, tak sú vnútri také naozaj také normálne banány, jak aj keď človek niekde cestuje a asi dá, takže tie väčšinou kupovávam a, a zase nekupovávam až tak veľmi nejakú časť.
1: Takže, tak, takže nájdeme teda uh, také klasické zahraničné uh, superpotraviny. No a teraz tou základnou otázkou je,
2: že ktoré sú tie slovenské. Které sú tie slovenské. Takže na Slovensku máme naozaj veľa, veľa, veľa vecí, ktoré nám u nás sú na, na, pre našu krajinu určitým spôsobom takéže tradičné a originálne. Určite každého nápadne pri takej našej originalite je, je sír napríklad brinza ktorá je úplne plná a naozaj pre tú črevnú flóru je, je pôsobí veľmi pozitívne dokonca aj pre ľudí, ktorí majú problém s laktozou, tak ju väčšinou trávia dobre. E, môže byť s tým súvisiaci aj nejaké to očie mlieko, alebo taký ten kefír, ako ho mávajú na salaši, alebo kyslá kapusta, to sú také, taká jedna skupina tých probiotických potravín, takže tie určite sú na, na Slovensku takou, takou or, originálnosť, ktorú by sme tu mali využívať a, a možno ňou nahrázať kopu iných zahraničných fermentovaných výrobkov.
1: A brinza e, obsahuje aj nejaké konkrétne vitamíny, že má aj ešte, ešte niečo navyše, okrem toho, že bioflóru? Brinza
2: je hlavne na tú črevnú flóru, na tie e, nastavenie, na, tú, na, na, na tie zdravé črevné baktérie, e, ktoré pomáhajú nastaviť tú črevnú rovnováhu, alebo tú bakteriálnu rovnováhu. A
1: keď sa povie, že slovenská super potravina, tak prvé, čo mi napadlo, je, že kapusta.
2: Uh-huh, určite. Taký kyslá kapusta, alebo aj kapusta, ako taká.
1: To sú také slovenské tradície, tuto na záhorí napríklad vstúpavé úplne najviac. A ktorá je lepšia? Tak vásená domáca, alebo, alebo čerstvá? Alebo... Aký je v tom rozdiel?
2: Tak pre niekoho môže byť aj tá čerstvá, surová kapusta ťažšie, tráviteľná. Ehm, tým, že... Však každý aj vie, že ľudia, ktorí majú povedzme problémy so štítnou žlázou, tak by ani nemali kapustovité druhy jesť surové, ale skôr teplne upravené. A ono je to dosť častý výskyt práve ochorení štítnej žlázy na Slovensku. Takže tam si dať pozor na tú surovú a radšej tú fermentovanú tú kyslú kapustu. Ale aj keď človek by chcel napríklad čalať zo surovej kapusty, tak tiež v podstate je dobre, keď tam je nejaký nejaká forma takého odstatia, že sa to trošičku, ja neviem, osolí, dá tam trochu citróna a neha sa chvíľu odstať práve kvôli tomu lepšiemu tráveniu.
1: A keď sa povie teda, že ďalšia taká lacná slovenská superpotravina, čo to môže byť?
2: Veľmi dobrý a aj málo používaný je ovoz ako taký. Nie, teraz nie je úplne vo forme, že ovsené vločky, ale ovoz ako zrno, ako celé zrno a dá sa s ním nahradiť povedzme rýža. Kľde sa dá spraviť také krúpotok, kvázi ako rizoto, ale z tých, z tých ovsených krúb, alebo ja mám veľmi rada ovoza ako takú raňajkovú kašu zousa jeho takou nevýhodou je, že sa dlhšie varí ako to, povedzme tie ovsené vločky, ale ja si to väčšinou uvarím večer a ráno už len potom zmiešam s tým ovocím a prípadne to dochutím trošku nejakým povedzme tukom a urobím si z toho tú kašu samotný ovoz pokiaľ je ako celé zrno tak tiež zase môže byť dobre travitelný aj pre ľudí s intoleranciou lepku aj keď samotné ovsené vločky obsahujú lepok a ich netolerujú a obsahuje ovoz aj veľa železa vitamín B a beta glukán ktorý je vlastne taká rastlina vláknina, ktorá, ktorej takou hlavnou funkciou je upravovať cholesterol a vysoký cholesterol je tiež veľmi časté, časté ochorenie na Slovensku.
1: Tak tak počúvam, že my slováci sme celkom chori.
2: <laughs> nie chori, ale tak uh, myslím si, že všade vo svete uh, a vôbec v, týchto, v, tejto, v tomto zemepísnom pásme je ten cholesterol uh, veľakrát problém, pretože máme proste tomu prispôsobenú stravu nášmu našmu klimatickému pásmu. Uh-huh. Takže vlastne je to taká aj tradícia i v podstate našich predkov. Dá sa povedať. Áno, áno Taká tá dedičná kuchyňa naša, že, uh-huh. že máme tento problém, pretože krajiny, ktoré sú okolo rovníka a poďme tie južné, tak oni jedia úplne inú, iné jedla, úplne inak zložené, zloženú stravu majú. Takže aj tým, že majú vplyv toho slnka a sú veľa vonku, tak zás je úplne inak to, ten organizmus funguje a povedzme zrovna e, nemajú povedzme majú iné iné zase tým typické povedzme problémy. Hej.
1: Takže naše babičky aj trošku možno tušili, čo je dobré, keďže brinza je klasická v slovenskej kuchyni, aj kapusta. Ovoz už menej. Koľko sa so vlastne varí taký ovoz v tej
2: kaši? 30 minút. Ja, ja varím 30 minút, ho varím a potom ho nechám ešte po to pokrivku ako keby dôjsť, lebo veľakrát ešte není úplne zmeknutý, takže do tej hodiny je hotový, ale to si urobím večer, niekedy si to urobím aj na viac dní, a potom ho len proste z tej hladničky si zoberiem a už upravím, či do rizota, či aj do polievky sa to dá ako, ako škrop pridať alebo ako tú rannú kašu. Super. Ešte máme, aký ďalší typ? Tak podobné, podobná o je pohanka. Pohanka sa volá, kedy používala veľmi, e, veľmi veľa, a teda možno štete naše babičky používali pohanku veľmi často. A teraz e, zase tak postupne sa začína e, dostávať do povedomia a začína sa viac a viac ako predávať a vlastne nej vyrábať, či už pečiva chleby, alebo ju ľudia začínajú viac používať aj doma. Dobre.
1: Čo ešte je také možno prekvapujúce? Čo tam máme v zozname? Čo
2: určite aj teda poznáme je mák napríklad e, ako ochutina, ktorý obsahuje až 12 krát viac vápnika ako mlieko a tiež môžeme či už pre deti alebo aj pre nás je to veľmi práve dobrá kombinácia, mám zrovna rada magnátom tej ovsenej kaši že tak na ráno takú vitaminovú výživovú bombu si urobiť a naozaj aj vydržím veľmi dlho aj keď malé množstvo zjem povedzme, tak to není veľké množstvo tých ja neviem, 200 grámov ráno tej kaše tak naozaj som si tá celé do obedie, že je to veľmi vysoká sítosť týchto kombinácii týchto produktov.
1: To nám porať taký recept, hej, že máme teda tú ovsenú, ovosnú skôr. Mm-hmm. Ovesnú, ako sa povysprávam? Nie teraz v tejto chvíli.
2: Ovesná možno. Ovesná. O, ovs, ovsená.
1: Ovesná. Aby ja tomu hovorím, že kaša z ovsa. Tak sme sa tomu vyhli, sme... áno. <laughs> a do toho, keď dáme mak, a čo ešte do toho dávaš mec?
2: Alebo... Ja si tú kašu uvarím, ten, teda tie samotný ovos deň pred tým a ráno to už len potom povedzme na pambicu hodím a dám tam nejaké ovocie, kľudne aj poďme, keď je sezona slíviek, je to veľmi dobré, že tie slíky chvíľku podusím, len tak 5-3 minút, min, minúty a do toho hodím ten ovoz, aby to bolo také šťavnaté, alebo v nastruhané jábročko, alebo, alebo hrušku. a tam dám lížicu máku, trošku medu a ešte na to, keď tak postraším orechami. Super. To je naozaj, že množstvo a všetky tieto súroviny, čo som vymenovala, majú vysokú sítosť Takže človek naozaj na tom dlho vydrží a nie je zaťažený, lebo dnes je vlastne veľké množstvo.
0: Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zorex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10 na nákup produktov. Stačí použiť kód zdravo.
1: Dajme tomu, že vážim priemerne dáme nejakého človeka, ktorý je vysoký 160 cm, váži 70 kg, vymyslela som si to je asi mm-hmm. možno aj veľa. A čo všetko by mal zjesť za ten celý deň približne?
2: Tak určite by mal mať raňajky obed večeru, na raňajky, teda nevynechávať povedzme tie jedlá, že nevynechávať raňajky, lebo tam potom tiež nám nejaká tá výživa zrazu ubudne, že tým čím jeme zase menej, tak potom aj zjeme menej tej výživy. Takže na to, naozaj tie tri jedlá a tie sa snaží teda zložiť z tých potravín, ktoré majú nejaký zmysel, že, že nejesť veci, ktoré majú akože málo vyživiť. Takže sa snažiť povedzme, tá, ja neviem, ráno môže byť takáto kaša, alebo to môže byť nejaký tvaroh s nejakým ovecím. Môžeme aj striedať, alebo nejaká nátierka, kombinácia zeleniny so strukovinou. A potom môže byť obed, kde zase môžeme mať niečo iné, čo je nejaká hygiena s nejakou... Zeleninkou, na večeru môže byť zase nejaký šalát, zase s niečím, čo sme nemali ráno a na obed, takže môže byť aj nejaká rýba na prírodno. A keď to takto budeme vlastne striedať a každý deň zjememe niečo iné, máme k tomu kľudne aj ten chlebík alebo nejakú, nejakú tú pohánku alebo rížu alebo proste nejakú tú obilninu, aby aj tá sytosť bola zabezpečená, aj taká tá rovnováha, tak by to malo byť vyvážené a... Mali by sme už teraz z dlhodobého hľadiska to cítiť aj na sebe, aj prípadne aj tie, aj tie minerály, vitamíny by mali byť dostatočné.
1: Aj keď sú to superpotraviny, existujú nejaké nevhodné kombinácie, že niečo s niečím by sa nemalo kombinovať z nejakého dôvodu? Ja neviem, napríklad, že počula som, že meso a zemiaky by sa nemali dávať do kopy. Mm-hmm. Napríklad, lebo je to príliš ťažké na spracovanie alebo vláknina a vláknina v nejakom, nejakej forme
2: tak pre telo je, e, sú veľmi jatra, najefektívnejšie sú jednoduché kombinácie a jednoduché informácie. Lebo telo s každou jednou potravinou musí nejako pracovať, takže ju musí rozložiť chemicky. A čím jednoduchšiu informáciu telu dáme, tým má potom jednoduchšie aj to trávenie, takže netreba to preháňať a jesť na kope všetko zdravé e, vo veľkom množstve. Pre mňa veľmi dôležité sú práve tie množstva, že máte to svoje správne množstvo, že možno ten sú 250-300 gramov maximálne dokopy, obed 400-450 večera tiež. Takže tiež to nie je ako obrovská mísa teraz jedla, aj keď zdravého, lebo aj to nám môže pozobiť ťažkosti a už ani potom to, tie, to naše telo to nedokáže efektívne spracovať a využiť vlastne tie vid, minerály, vitamíny, pre ktoré to jeme. Takže to množstvo je dôležité a tie kombinácie, aby to nebolo zbytočne prehnané, že teraz budeme jesť na jednej kope, si dám orechy, rýbu a neviem, meso a ešte aj strukovinu, lebo je to všetko zdravé. Hej? Takže si to tak nejak rozumne rozložiť a snažiť sa radšej jednoducho a v menšom množstve.
1: To mi teraz tak napadlo, že ako to býva na slovenských svadbách, že dostaneš tánier a tam máš aj šniclu, aj trošku ryby, aj, aj rýžu, aj zemiak máš si vybrať, že čo ješ. Áno. Takže to nie.
2: To, tak, potom sa aj tak cítime veľakrát ťažko a ideme spať rovno po obede, keď máme takýto nedelný obed. Takže, uh, hej, takže hovorím, že čím jednoduchšie, tým lepšie a radšej to striedať v rámci tých jedal. Že iné raňekiny, iné obedy na večera a zas takto to rotovať. Že nie je teraz, že každý deň na obed hdinu, každý deň na večeru rybu a každý deň na raňajky to isté, lebo tým menej vlastne tých vyživných hlátok tú škálu príjmeme, lebo každá tá potravina, aj keď teraz hovorím o nejakých superpotravinách, to je len taký náš názov, Ono sú to všeobecne zdravé potraviny a nehovorím, že teraz orechy, napríklad blážský orech, tiež určite by mohol patriť do superpotravín alebo, alebo červená repa, takisto ako tá brokolica, čo sme hovorili, Takže treba to len striedať a snažiť sa si vyberať z takých tých najvyživnejších potravín. A sú
1: ešte nejaké typy, ktoré pre nás máš? Či sme už vyčerpali teraz zoznam momentálny? Máme tam ešte niečo?
2: Výborné sú všeobecne. Aj orechy, semienka, slnečnicové, tekvicové. E, veľmi veľmi dobré sú povedzme aj také tie zeleniny sezónne ako je špargla, potom teda ja som hovorila už červená repa alebo tekvica kľudne. Že, ja, ja len, že vlastne všetko by sme tak mohli postupne ako menovať a, a také tie najkvázi zdravšie potraviny a môžeme ich nazvať superpotravinami, ale teda my sme si vyňali nejaké také, čo majú ešte takéto vynimočnejšie zloženie.
1: Tak nás od malička učili také klíše, že špenát obsahuje železo, citrón, pomaranč, vitamín C. E, ako je to z tvojho pohľadu tento názor?
2: Mm, tak určite obsahujú hej, aj ten špenát, ale tak nie je to taká povedzme e, v takom množstve, ako možno nájdeme úplne v potravinách, ktorých by sme to možno nečakali. Ale e, je ako, že aj ten špenát určite patrí k takým, by som vám povedal, vitamín C, ešte možno, že vo väčšom množstve ako to železo. A ideálne, keď tiež ten špenát máme nie teplne upravený, ale práve taký ten listový, ako šalát.
1: Toto sú také tie grífy, že napríklad jablko by sa tiež nemalo uh, ani šúpať v raj, lebo v raj pod tú, uh, po tú šúbkou je najviac vitamínov, ale zase v tých jedlách nemôže byť len surové jablko. Treba ho nejak sprácovať, nikdy mm-hmm. blanširovať, upiecť. Tak stráti sa toho veľa tým pečením napríklad?
2: Určite áno. Sú uh, vitamíny, ktoré sa už pri prvých, ja neviem, 5 minútach strácajú. To sme ten vitamin C konkrétne, ktorý v tom jablku je zastúpený. Takže ja zase mám takú zásadu, že jedno jablko denne je taká, taká to, také dobré zjesť a, a počas celého roka. Možno v tom lete to úplne nedodržím, že je veľa sezónnych ovocí a chcem si dať tie, ale už potom v tej zime, kedy, kedy viac menej na tom trhu máme naozaj neskutočnú škalu jablok a tie sa dajú skladovať, takže môžu byť aj stále vlastne sezónne tak hovorím, že ja v zime viac menej konzumujem jablka hrúšky. Ani nekúpujem žiadne citrusy a nejak by som sa tým ako keby dávkovala vitamín C. Hej. Možno, že párkrát za rok si dám nejakú tú šťavu niekde, ale hovorím doma hlavne jablka hrušky.
1: A ja som tak počula, že takéto blanširovanie, takéto jemné varenie, dajme tomu, že chvíľku iba, môže pomôcť zachovať vitamíny napríklad brokolici. A keď brokolicu prevarím, takže vraj, že tam už nič nie je, že je to len také zelené to je, blato.
2: To je to, čo som hovorila, že na tú krátku, krátku teplnú úpravu, kedy po, pomôže aj rozložiť e, látky, ktoré potom sú ľahšie tráviteľné. Lebo brokolica súrová je ťažko tráviteľná. To rovnako keľ napríklad. Že to sú veci, ktoré by sme, napríklad naše telo nedokáže z nich vyňať tie výživné látky v surovej forme, takže tie treba jemne, teplne upraviť.
1: A vlastne pre deti sa v podstate skoro všetko teplne upravuje od malička, práve aj kvôli mm-hmm. tomuto, kvôli tomu, že to nevie rozložiť, hey, ten žalúdok. Áno,
2: áno, ešte to trávenie toho malého bábätka je v podstate veľmi, veľmi citlivé a preto vlastne dávame aj tú várenú strávu od začiatku, aby sme mu vlastne pomohli viac tým várením, ako keby pretraviť tú potravu, aby mu jednoduchšie to trávenie spracovalo, alebo teda tie, tie črejúka spracovali. A postupne sa ho zaťažuje viac a viac a ideálne potom do tých troch rokov postupne vlastne v nejakých takých intervaloch zaťažovať.
1: Tak mi tak napadlo, že keď napríklad zistíš aj pomocou testov, že ti chýba napríklad vitamín D, tak uh, si ho dáš do stravy samozrejme v produktoch, ktoré to obsahujú alebo v surovinách, ale aj si dodávaš ho umelo, že nejakej, nejakej forme z lekárny, aby, aby naozaj nejaký efekt sa stal, alebo aký je tvoj názor?
2: Vitamin D uh, nám v našej zemepisnej šírke chýba naozaj som skoro každému, lebo my robívame tie odbery a vitamin D tam tiež patrí Takže málo, málo krát sa stane, že niekto má vysoký vitamin D a keď sa ho opýtam, tak 99,9 ľudí ho nejako príjma aditívne, že má tabletky alebo teda nejakou formou. E, tak Z tohto pohľadu aj teda z týchto skúseností e, je potrebné ho aj doplňať potom nejakou, nejakou takouto prídavnou formou. Nedokážeme ho zo stravy e, prijať toľko, koľko ho telo potrebuje a naozaj potom to cítime na tej vysokej únave, keď máme málo vitamínu D. A je to hlavne v zime.
1: A tak je to vlastne asi aj s horčikom. Takisto horčik je zrejme mm. ťažké niekde. Neviem ani v čom sa nachádza napríklad.
2: Vitamín D a horčik sú také dva minerály, ktoré najviac. Vitamín a minerál, ktoré najviac telo potrebuje v najväčšom množstve. Takže vitamín ako minerál a vitamín D ako, ako vitamín. Takže tie môžeme kľúdne si dovoliť aj takto prídavne.
1: Dobre, takže dajme si takú záverečnú bodku. Ak teda chceme ušetriť naše peňaženky, tak by bolo fajn sa venovať sezónnym slovenským súrovinám, produktom, respektíve ovociu a zelenine. A teda čo najlepšie, hovoríš, zhraďme si to, sú, ktoré sú to napríklad ovocia a zeleniny.
2: Keď chceme naozaj ten náš jadalniček mať plný tých výživných látok, minerálov, vitamínov a chceme to zložiť zo slovenských produktov, tak určite nezabudnite na ovoz a pohánku, mak, potom nejaké čučoriedky, tie sme ani nestihli spomenúť, možno aj nejaké lesné, lesné jahody alebo teda celkovo jahody, maliny čučoriedky, tie berries aj černice. Môže byť kudne aj také, ak čierne vybezle, to sú veľmi, veľmi, veľmi pozitívne plody do jedálnička, potom môže byť orechy, ako vlážské orechy a nezabudnúť na brinzu, kyslú kapustu a prípadne môže byť kľudne aj červená repa, alebo teda tieto tekvice už na jeseň.
1: Ďakujem za všetkým perfektné informácie, dúfam, že aj vás potešili, že môžete trošku odľahčiť vašu peňaženku a, a ďakujem Zuzane Liškovej za čas, ktorý nám darovala. Ďakujem.
2: Ďakujem, ahojte.